0: 22절까지 말씀입니다. 성경을 찾으셔서 우리 교독하시겠습니다. 에베소서 2장 11절에서 22절까지 말씀. 제가 먼저 11절 읽겠습니다. 그러므로 생각하라 너희는 그때에 육체로는 이방인이요 손으로 육체 행한 할례를 받은 무리라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 무리라 칭함을 받는 자들이라 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 법조문으로 된 계명의 율법을 피하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 서서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까이 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 그 안에서 거물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 아멘. 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 지난주일에 제가 가난한 교인에 대해서 잠시 말씀드렸습니다. 뭐 그분들이 잘하고 있다는 것은 아니고요. 그래도 그분들께만 책임을 돌릴 것이 아니라 먼저 교회를 교회로 구성하고 있는 교회로 부름받은 저희 모습을 좀 들어볼 필요가 있는 것입니다 특별히 오늘 에베소서 네 번째 시간 말씀을 적용해 본다면 더욱 그럴 것입니다 대부분의 교회 의 장소나 이 모임에 가보면 뭐가 보입니까? 이 십자가가 보이죠 예, 특별히 한국교회 건물은 빌딩 위에 십자가를 높이 세워놓습니다 미국교회는 그냥 탑만 세워놓는데 아, 십자가가 볼수 있습니다 원래 이 십자가는 뭡니까? 로마 시대의 극악한 사형수, 어, 반역자 그런 자를 사용하는 사형틀이었죠. 하지만 예수님께서 부활하시기 위해서 돌아가셨던 그 장소, 그 툴이 바로 이 십자가였기 때문에 이 십자가는 기독교의 아주 중요한 상징, 특별히 구원이 무엇인지 알려주는 그런 상징이 되고 있습니다. 그래서 이 십자가를 어떻게 해석합니까? 여러분 한번 정도는 들어보셨을 텐데 이렇게 십자 모양으로 된이 틀은 사람은 매달려놓아서 어, 탈진시켜서 죽이기 위한 그런 토리였지만이 모양 자체가 어떻게 우연히 일치인지 모르겠지만 위와 아래로 부러진 것은 길, 길다르게 된 나무는 하나님과 인간의 관계 옆으로 짧게 놓여진 나무는 인간과 인간의 관계라고 얘기하지 않습니까 그래서 하나님과의 관계를 먼저 깊이 했을 해고 그리고 인간과 인간의 관계가 별로 연결될 때에 십자가의 구원이 이루어진다. 십자가의 구원이 바로 그런 것이라고 얘기를 합니다. 그래서 십자가를 통한 구원은 하나님과의 관계만을 말하는 것이 아니라 이웃과의 관계가 반드시 동반되어야 됨을 가르쳐주는 것입니다. 에베소서 1장과 2장은 구원에 관한 주제였다고 말씀드렸죠. 그래서 오늘로서네 번째 시간으로 에베소에서 말하고 있는 이 구원을 마무리하게 됩니다. 지난번에 이 장의 전반부의 내용으로 내용에서 구원을 말씀드릴 때는 구원은 하나님께서 만드신 놀라운 작품입니다. AI가 그린 그림하고는 차이가 나는 그런 생명 있는 작품이라 인간이 시도한 가짜 구원하고는 차이가 난다고 말씀드렸죠. 왜냐하면 죽었던 자들을 살리기 때문에 생명이 있고 없고의 차이가 나고 그리고 그 결과는 뭐냐 모든 선한 일을 위해서 지으신 바가 된다고 했습니다. 그렇다고 한다면 오늘 본문은 어떻게 하나님께로부터 지은 바가 될지 우리 구원받은 사람은 다 하나님께서 지은 바가 된다고 했는데 어떻게 지은 바가 되는지 그 과정과 방법을 오늘 본문 말씀이 알려준다고 한 것입니다 그래서 구원의 한 모습을 알려주는 것입니다 그리고 그것이 앞으로 또한 3장과 4장 4번에 걸쳐서 교회에 관해서 말씀을 나누게 될때그 기초가 되는데 또 어떻게 그러한 교회가 될수 있을지 그 밑그름을 그려줍니다. 오늘 성경 말씀대로 교회가 세워진다면 더 이상 가난한 교인들, 안나가 교인들이 생기지 않을 것입니다. 교회를 떠나라고 하지 않을 것입니다. 성경이 말하는 교회의 모습이 무엇이며 그것이 하나님께서 만드신 작품으로서의 구원을 이뤄가는 과정과좀 제가 어렵게 말을 했네요. 네. 쉽게 말하면 그 교회라는 모습이 하나님을 하나님께서 우리는 만들어 가는 작품과 어떤 상관관계가 있는가 우리가 이해할 수 있어야겠습니다. 에베소서의 구원에 대해서 마무리하는 오늘의 말씀의 주제는 우리가 같이 한번 읽어 볼까요? 구원은 하나님이 거하실 성전이 되어가는 과정입니다. 낯선 내용인가요? 낯선 주제인가요? 아마 익숙하실 것입니다. 근데 좀더 디테일하게 제가 말씀을 드립니다. 연합의 근거 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 1장에서 삼위일체 하나님의 구원의 계획이 어떻게 인간에게 적용되는가 2장을 시작하면서 그 전반부 내용은 뭐로 시작합니까? 인간이 얼마나 하나님과 떨어져 있는가를 설명하는데 아예 인간은 죽어있다. 죽어있는 상태를 말하면서 하나님과 떨어져 있다고 라 얘기하고 있습니다. 마찬가지로 2장 후반부도 인간과 인간 사이가 얼마나 떨어져 있는가 얼마나 원수대 관계가 있는가 하나님과 인간 사이뿐만 아니라 인간과 인간 사이도 정말 원수대 관계 가운데 있는 것을 설명하기 위해서 특별히 어떤 관계 이방인과 유대인의 관계를 설명하고 있습니다. 이 세상에 많은 갈등과 많은 인종 간의 갈등과 아픔이 있겠지만 이방인과 유대인의 관계하고 비교도 안 되는 것이죠. 그래서 에베소 교회가 원래 이 소아시 지역에 우상 숭배하는 이방인들이 많은 있는 어, 그런 지역이고 물론 유대인을 중심으로 교회가 생겼지만 에베소교회 성도 구성 자체가 유대인들과 이방인의 모습이기는 하지만 이걸 통해서 교회가 원래 어떻게 이루어져야 되며 어떤 모습이어야 되는지 설명하는 좋은 예가 되는 것입니다 그래서 만약에 이 이방인과 유대인들이 하나가 된다고 한다면 이 세상에 어떤 인간관계도 해결하지 못할 그런 관계는 없다는 것을 우리는 알수 있는 거죠 이스라엘 사람들이요. 왜이 세상에 있는 모든 다른 선민족들과 그렇게 갈등을 일으키고 특히 지금 팔레스타인에서 여전히 뭐 미국을 통한 통한 세계 강대국들이 어떻게 좀해 보려고 해도 이렇게 안 되고 갈등이 일으키는 뭐냐? 그들은 자신만이 선택받은 그런 유일한 하나님의 백성이라는 그런 잘못된 선민사서왜 하나님께서 그들을 선택하여 하나님의 백성이 되게 하셨는가? 그 목적을 모르고 그래서 우리들만 하나님의 자녀다라는 그런 왜곡된 사상 때문에 그런 것이죠. 그래서 어떤 라삐들은 그렇게 얘기합니다. 어, 이방인들을 왜 하나님이 지으셨는가 우리가 똑같이 생겼는데 왜 저들을 지으셨는가 들어보셨죠? 어, 지옥의 땔감을 쓰기 위해서 이방을 지으셨다라고 그런 말을 했다라고 하는데 제가 아무리 찾아봐도 그런 문헌을 어, 발견하지 못했습니다. 하지만 분명한 것은 예수님조차도 뭐라고 해요? 가난 한 이방인이 찾아와서 자기 의신들린 딸을 구쳐달라고하는까 예수님은 뭐라고 얘기했었어요? 자식이 떡을 취해서 개들에게 줄수 없었다라고 얘기할 정도면 예수님조차도 그렇게 얘기했다고 한다면 이 유대인들과 이방인의 갈등이 얼마나 엄청난 것인지 저는 이해할 수 있습니다. 물론 예수님이야 그 이방인의 믿음을 이끌어내기 위해서 그렇게 얘기하신 거였고 결국은 그 믿음대로 고쳐주셨죠. 원래 예수님께서 사역기 초반기에는 잃어버린 양을 찾아가 이스라엘의 잃어버린 양을 찾아가라고 라 그렇게 제자들이 얘기했지만 맨 마지막 결론은 무엇입니까? 모든 종족으로 제자 삼아 아버지와 아들의 이름으로 침례를 주고 모든 종족으로 제자를 삼아야 되기 때문에 결국은 그리고 그것은 교회를 통해서 이루어져야 되기 때문에 정상적인 예수님의 교회로 간다면 교회 안에서 어떤 차별이라는 것도 인종 차별이라는 것은 있을 수가 없는 것입니다. 그러나 오늘날의 현실은 사회뿐만 아니라 교회 안에서도 교회 안에서도 인종 간의 구별. 이게 다양한 인종이 이루지는 이루어서 되는 그런 교회들이 많지 않죠. 그걸 해도 이게 자꾸 나눌라 그러죠. 또 뿐만 아니라 인종의 갈등은 뿐만 아니라 세대뿐 아니라 뭐 빈부의 차이, 뭐 직업의 차이, 뭐 지, 지역 배경의 차이, 또, 또 성격의 차이, 뭐 나이 차이, 뭐 성별 차이, 뭐 신체적 차이 뭐 별의별 차이가 다 있어서 뭐 어떤 내용들은 뭐 세상 사람들은 뭐술 한잔 마시면 하나가 되는데 교회에 있는 분들은 절대 뭐 이, 이참 이게 안 되는, 네, 세상 사람들도 구분하지 않는 그런 구분을 보이지 않게 또는 드러내고 보이고 나타나는 경우가 있다라는 것이죠. 그러면 왜 이런 난임이 생겼는가. 자신이 가지고 있는 기준을 어떻게 해요? 최고의 가치, 절대 가치 절대적인 가치로 여기고 있기 때문이 아니겠습니까? 그리고 그 신념은 마치 우상처럼 나의 감정과 나의 의지를 지배하여서 하나님께서 친히 행하시고 있는 일조차도 인정하지 않고 거부하게 만드는 것입니다 본 말씀 11절 말씀처럼 유대인들이 볼때 이방인들은 누구예요? 할례를 받지 않는 그런 너무나 표면적으로 분명히 뭐 색깔 얼굴, 색깔, 피부가 다른 것처럼 너무나 차이가 나는 그런 자들이었고 또 그리고 할례가 없다는 것은 무슨 의미입니까요 12절에 있는 말씀처럼 하나님과의 상관없는 자들 하나님과 언약이 없는 자라는 것이죠 그 언약이라는 것은 무엇입니까? 인류를 구원하시는 이스라엘 민족과 관계하시면서 그리스도가 이 세상에 오도록 하시는 하나님의 그 일하심 그 일하심과는 전혀 상관없는 자들이 이방인들인 것이죠. 그래서 이방인들은 하나님의 일에 있어서는 아웃 오브 비즈니스 상관없는 자들입니다. 물론 라합이나 루처럼 예수님의 족보의 이름이 올란 이방 여자들이 있었지만 그들은 유대교로 개종한 것이지 어떤 이방 민족을 두고 하나님께서 어떤 언약을 맺지는 않습니다. 이방 민족을 쓰는 경우가 있죠 어떻게 해요? 이스라엘 민족을 심판하기 위해서 혼내주기 위해서 이방 민족을 쓰는 경우가 있지만 이방 민족하고는 하나님 상관이 없었던 것이 구약의 역사입니다 한마디로 말하면 유대인들이 볼때에 이방인들은 12절의 후반절 말씀처럼 하나님도 없고 세상에서 어떤 소망도 없던 자들입니다 그러한 이방인들과 유대인들이 같이 시간을 보낸되거나 무엇을 같이 한다는 것 자체는 아주 부정한 것이고 죄를, 죄를 짓게 되는 것이고 아주 일을 그르치게 되는 것이고 그냥 시간 낭비에 불과하게 됩니다 그런데 복음은 무엇이라고 합니까? 복음 우리 13절 말씀 성경책을 피시고 우리 13절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 유대인들이 생각할 때 예방인들은 아주 그 이방인 다러만 떠올려도 치가 떨리는 그런 사람들이었단 말이에요. 왜 이방 유대인들이 가나안 땅에 처음 들어갈 때한 일이 뭐였어요? 그 가나안 소속들다 쓸어 없애고. 또 그리고 첫 명령이 이방인들과 언약을 맺지 말고 결혼도 하지 말라. 근데 결국은 이 이스라엘 사람들이 이방인들하고 결혼하면서 솔로몬도 타락하고 타락해서 완전히 하나님 심판 받고 나중에는 바벨론의 포로로 끌려가 가지고 망하게 되고 몇백 년 동안 어 이방인 위에서 끌려가서 나라 없는 민족으로 살았기 때문에 유대인들은 이방인이 있자만 해도 치가 떨리는 그런 상황이었다는 것입니다. 그런데 그런 이방인과 유대인들 가운데 예수리스도의 피로 인하여서 가까워졌다는 것입니다. 그렇게 존재의 목적과 정체성 자체가 자기를 이해하는 그 자체가 완전히 다른 그러한 본성 자체가 다른 사람들이라도 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피가 서로를 가깝게 했다는 것이죠. 그 그리스도의 피는 어떤 피입니까? 죄 가운데 태어나서 거룩이라는 것은 상상조차 못하는 인간을 죽음에서 살려내어 거룩하신 하나님 보좌 앞에 앉혀서 그 관계를 회복시켰기에 그 보혈의 피는 죄인들 사이의 관계를 회복시킬 수 있다는 라 것은 저희가 당연히 기대할 수 있는 바이지요. 그런데 한 가지 이해하셔야 될 것은 서로 적대관계 가운데 있는 인간들의 관계가 회복되어 하나가 되는 과정은 거룩의 원천이신 하나님과 죄인이 회복되는 과정하고는 그 예수님의 보혈이 필요한 것은 동일하지만 그 과정은 엄청난 차이가 있다는 것을 오늘 말씀 을 통해서 발견해야 됩니다. 사람들과의 관계 회복은 양쪽 모두를 새롭게 해서 완전히 다른 차원으로 나아가야 됩니다. 하나님과의 관계 회복은 인간이 용 죄를 용서받으면 인간이 변화되면 돼요 그것도 하나님이 일방적으로 자기가 내려오셔서 자기 희생하셔서 그렇게 하나님이 변화된 것은 아니고 우리 인간이 변화가 되므로 관계 회복된 것입니다 그러나 이 죄인들끼리의 관계 회복은 그게 아니라는 것이죠 양쪽 모두가 변화되어서 자신의 기존의 모습을 주장하지 않고 완전히 새로운 하나의 존재가 되어야 됩니다 양쪽 모두가 자신의 모습을 포기하고 새로운 존재가 되어서 주 안에서 새로운 존재로 하나가 되는 것이지 어떤 한 사람이 일방적으로 잘못해서 한쪽만 고쳐가지고 관계가 회복되는 그런 환가 아니라는 것이죠 한쪽이 사과하고 그 모습을 고치고 성숙해지면 관계가 개선될까라고 기대하면 그건 착각 중의 착각입니다 나는 아무 문제가 없는 사람이고 상대방이 문제가 심각해서 깨어진 관계라고 여기는 것은 그건 교만 중에 교만 가운데 있는 것이죠 그런 관계는 오직 거룩하신 하나님과 인간 관계에서만 가능한 해결책이지 우리 죄인 인간과 인 인간 간의 관계회 보면 모두가 문제가 있고 그리스도 안에서 새로워져서 새로운 모습으로 하나가 될때 가능하고 싶다. 본문 14절에서 19절의 말씀은 십자가 즉 예수 예 그리스도께서 십자가 위에서 자기의 몸을 찢고 피를 흘리심으로 적대적이었던 인간과 하나님의 관계가 그리고 인간과 인간간의 관계가 어떻게 합평하 되었는지 설명하고 있는데 바로 저희가 놓치지 말아야 될 핵심이 이거라는 것입니다. 인간과 하나님과 화목하게 되는 것은 뭐냐? 나 홀로 되는 것이 아니라 깨어졌던 인간과 인간 사이의 관계가 새로운 회복되어서 한 사람을 이루어 새롭게 한 사람을 이루어 그 사람이 하나님과 관계를 회복하게 된다는 것입니다 여러분 이 사실에 대해서 생각해 보셨습니까 그래서 예수님 때문에 나와 하나님 관계가 회복되는 거라고 생각하셨을 텐데 오늘 에베소서 말씀은 그것이 아니라 그 둘이 하나가 되어 하나님과 화목하게 한다고 말씀하신 것입니다 그것이 위로 하나님과의 관계 회복뿐 아니라 옆으로 인간과의 관계 회복을 보여주는 십자가의 구원인 것입니다 좀더 직접적으로 표현하면 이웃과의 관계 없이는 하나님과의 관계 회복도 없다는 것입니다 그렇기 때문에 예수님께서는 우리가 우리에게 죄의 죄인지를 사유해준 것 같이 우리의 죄를 사유주읍시라는 기도를 가르쳐주신 것이고 만달란트 탕감받은 종이 백데나리온 빚진자를 용서하지 못했을 때 다시 옥에 갇히게 된다는 가르침을 우리에게 주신 것입니다 본 말씀을 좀더 상세히 보면요. 14절에 예수님은 우리의 화평이라고 하셨습니다. 우리라는 것은 유대인들과 이방의 사이뿐만 아니라 모든 인간관계들의 관계를 대표적으로 말할 수 있겠죠. 둘을 하나로 만들었는데 어떻게 그렇게 할수 있었는가 하면 둘 사이에 중간에 막힌 담을 하셨다고 했습니다. 그리고 그 막힌 담이라는 것은 원수된 것이라고 했습니다. 서로를 원수같이 여기게 하는 것들입니다 서로를 용납하지 못하게 하고 선의의 감정을 가릴 수 없게 하는 장애물들입니다 서로의 모습을 제대로 볼수 없도록 눈을 가리게 하고 서로의 손을 잡으려고 해도 중간에 막힌 담 때문에 잡, 잡지 못하게 하는 장애물입니다 그런데 그 장벽을 예수님께서 자신의 몸으로 완전히 허무셨습니다 20세기의 평화의 상징이라고 하면 어떤 사건이 있었습니까? 서독과 동독을 가로막고 있었던 이 베들린 장벽이 그냥 무너진 것이죠. 제가 좀 찾아보니까요, 이 분단되었던 이 독이 통일되는 과정 가운데 이 장벽이 무너진 이 사건은요, 사실 이 동독의 대변인이 자칫 자기들이 새로 개정한 법안을 제대로 이해하지 못하고 기자 회견하다가 잘못 얘기해가지고 그 말한 것 때문에 일어난 해프닝이라고 그렇게 일을 또 하더라고요. 그러나 예수님께서 자기 몸을 가지고 인간들 사이사이마다 존재하는 원수같은 담을 허무신 것은 그의 몸으로만 가능한 의도된 구원의 계획이었습니다. 15절에 그 담을 구체적으로 법조물로낸계명의 율법이라고 했습니다. 율법에 의하면 유대인들은 철저히 이방인들을 배제시켰습니다. 성전 안에 절대 들어올 수 없었고 이방인들에게는 하나님께 나아갈 방법도 가능성도 없다고 이겼습니다. 제사법과정결의 식은 이스라엘 사람들에게만 주어진 특권이었습니다 물론 그것은 온 열방 가운데 하나님의 존재와 하나님의 거룩하심을 알려야 하는 사명이 그들에게 있었기 때문에 일시적으로 그들에게 주어진 그런 무거운 짐과 같은 것이었는데 이스라엘 사람들은 그 완벽하지 못한 제사를 가지고 하나님께 나아가면서 그걸 가지고 이스라엘 사람들과 자기를 구별하는 데만 열중하고 있었다는 것이죠 그러나 예수님께서 오셔서 그불완전한 제사를 완전하게 하셨습니다 지혜신 자신의 몸을 희생제물로 드림으로써 반복적으로 제사를 필요하고 없는 완전한 속죄를 이루셨죠 그리고 이것은 유대인들이나 이방인들이나 모두에게 필요한 완벽한 해일처입니다 하나님께로 나아가는 완전한 길은 오직 완전한 희생제물이신 예수 그리스도이시기 때문에 더 이상 유대인들과 이방인들을 구분할 것이 없었던 것입니다 유대인들에게만 주어졌던 그제사법과 정결의식 이방인들은 추위에도 끼지 못했던 그런 사건들 자기들만 갖고 있었기 때문에 그것이 도리어 이방인과 자기들을 구별하는 것이 절대적인 기준이 되었는데 그 제사법은 완전하지 못한 거였고 예수님께서 완전한 방법으로 하나님과 인간 사이를 회복하셨기 때문에 더 이상 유대인들과 이방인을 구별할 것이 없게 된 것입니다 율법의 세세하게 기록된 그 모든 조항들은 아무 의미가 없습니다 오직 예수 그리스도 안에서만 하나님께 완벽하게 받아들여지기 때문에 그리스도 안에서 모두가 동일하며 차별이 없는 것입니다 우리가 서로 간에 볼 때는 좀 성격 차이 있는것 같고 뭐 믿음의 좀 방향 뭐 성격이 좀 다른 것 같지만 하나님께 회복되는 하나님과 받아들여진 것에는 모두 오직 예수님의 보혈의 피밖에 없다는 것그한 그 가지 방법이 우리 모두를 동일하게 하는 것입니다 그런데 여기에서 유대인들이나 이방인들이 하나님께 나아갈 때 각각 나아가는 것이 아니었다는 것이죠 그 둘이 하나가 되어서 새로운 존재가 되어 하나님께 나아가야 된다는 것입니다 15절과 16절에 있는 두 개의 연결된 말씀인데요 우리 화면을 보고 함께 같이 읽어보겠습니다 이 둘로 함께 읽겠습니다 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다 이 둘을 어떻게 해요? 한 몸으로 하나님과 화목하게 하는 것입니다 십자가는 이런 것입니다. 하나님과 인간 사이의 관계를 회복시키는 것은 사람과 사람 사이의 관계를 회복시켜서 새로운 한 존재가 됨으로써 그 새로워진 몸으로 하나님과 화목하는 화목하다는 것입니다. 내가 예수님 믿고 있으니까 이 신을 통해서 하나님께 홀로 나아갈 수 있다고 생각하지만 믿음 생활의 실제는 공동체 가운데 있습니다. 예수님이 개인적으로 인격적으로 만나야 되죠. 그렇죠? 어, 아내의 침마를짝 잡고 성국 간다는 그런 게안 된다 그렇게 얘기하는 것처럼 예수님은 참 개인적으로 확실하게 분명하게 만나야 되는 것이 맞습니다 그러나 하나님과 개인적인 관계를 맺는다는 표현은 오늘 말씀에 근거하면 그렇게 성경적이지 않을 수 있다는 것이죠 왜 그런지는 마지막 달락에서 계속 설명드리겠습니다 그 전에 한 몸으로 공동체적으로 하나님께 나아가기 위해서 예수님께서 둘을 하나 되게 하신 모습을 다시 한번 말씀드립니다. 예수님께서 깨어진 인간관계를 해결하신 것은 율법으로 인해서 원수되었던 유대인들과 이방인간의 관계말을 해결하신 것이 아닙니다. 이기심과 자신의 욕망에 사로잡혀 각각 나어졌던 인간들을 또한 하나 되게 하신 것입니다. 예수그리스도의 속죄와 부활을 믿는 이들에게 성령님께서 함께 하시기 때문입니다. 성령이라는 같은 같은 거룩한 영을 소유한 한 존재가 되었기 때문입니다. 그래서 그러한 결과를 1 8 절에 말씀하고 있습니다. 성경책 보시죠 1 8 절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 함이라. 한 성령 안에서 교회가 하나 되는 것, 그리스도인들이 하나 되는 것, 예수 그리스도로 말미암아 동일한 성령을 소유했기 때문입니다. 모든 그리스도인들이 성령 충만하면 자연스럽게 하나됨을 경험하고 반대로 성령을 거스리고 육체에 속한 생활을 포기하지 않으면 갈등과 충돌은 계속될 수밖에 없습니다. 연골이 달아서 걸을 때마다 무릎이 통증으로 괴로워하는 것처럼 공동체가 성령으로 충만하지 않으면 한 몸이라고 하나 움직일 때마다 뭐를 일을 할 때마다 삐걱거리는 갈등의 소리가 계속 들리게 되는 것입니다 교회의 머리가 예수 그리스도라고 고백하고 교회의 주인이 예수님이라고 인정하지만 그것을 말뿐이요 여러 가지 차별과 분열이 생기는 것은 성령으로 충만하지 못하기 때문입니다 교회가 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되어가지 못하기 때문인 것이죠. 연합의 과정 함께 지어져 가느니라 마지막으로 왜 하나님께 나아가는 것이 홀로 가능하지 않고 공동체적으로 이루어지는지 말씀드립니다 그런데 성경을 자세히 보면요 로마서 5장에 나 말씀도 우리가 복수로서 우리가 그리스도의 피로 말미암아 하나님과 화목함을 이뤘다 우리가 그리스도의 피로 말미암아 하나님과 연합 하나님의 안에서 즐거워한다 라고 자세히 찾아보니까 단수로 얘기하는 것은 없어 하나님과의 관계 얘기할 때는 성경이 대부분 복수로 나와 있는 곳입니다. 에베소서는 로마서처럼 교리적인 이해를 깊이 할수 있는 내용인데 시간 관계상 모든 설명 구조를 상세히 설명드리지 못하고 이 주제에 따라서 설명드리게 됨을 또 아쉽고 죄송하게 생각합니다. 20절에서 22절까지 그 중요한 핵심 내용은 무엇인가? 예수 그리스도로 말미암아 원수되었던 관계에서 완전히 새로운 한 존재가 된 이들은 무엇이 되느냐? 하나님께서 거하실 공간, 처소 즉 성전이 되어간다는 것입니다. 16절에 저희가 봤던 말씀 한 몸으로 하나님과 함목되게 하려 하심이라 18절에 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아가면 얻게 하려 하심이 라는 말씀은 바로 22절에 하나님이 거하실 초소가 되기 위함이라는 말씀을 이루기 위한 전단계인 것이죠. 하나님께서 거하실 초소가 무엇이겠습니까 구하기 에서는 그것을 성전이라고 했습니다 하나님께서는 피조하신 모든 세계 가운데에 할수 있는 분이지만 좀 하나님이 인재를 너무나 사모했던 좀 욕심이 있었던 그 다윗이 하나님의 언약궤를모셔놓은 것을 성막에 둘수 없다 더 고룩하고 웅장하고 아름다운 곳에 따로 구별하여 두고 싶다 해서 성전을 짓길 원했고 아들 솔로몬 등에서 어, 하, 그 성전을 지었고 그 성전을 봉안할 때 약속한 것이 이 성전을 향하여 기도할 때그 기도를 듣고 이 성전에 하나님이 눈길이 늘리겠다고 약속해 주신 그런 성전이 구약 시대에는 있었지요. 하지만 오늘날은 어떻습니까? 예수 그리스도께서 부활 승천하셔서 성령님이 모든 믿는 그리스도인의 마음에 임하신 후에는 하나님의 임재가 이런 특별히 구별된 장수에 임하는 것이 아니라 사람이 손으로 지은 건물에 임하는 것이 아니라 놀랍게도. 믿는 모든 사람들의 영혼 가운데 거하게 되었습니다. 그런데 각 개인의 영혼에 성령님이 임기하는 것이 이것이 전부가 아니라 이것이 최종 목적이 아니라 최종 목적이 아니라 무엇이냐 성령으로 하나 된 새로운 몸에 하나님이 거하신다는 것입니다. 그 몸은 바로 교회이고 예수님을 머리로 둔그 몸입니다. 그것이 하나님의 거하실 처소 성전이 되어가는 것입니다. 예수 그리스도의 대속의 죽으심과 부활 승천으로 인하여 믿는 각 개인의 영혼에 성령님이 거하게 되셨고, 성령님이 임하심으로 나누어졌던 각 개인들이 하나가 될수 있었고, 그렇게 하나가 될 때에 삼위일체 하나님이 거하시는 처소가 된 것입니다. 한 개인이 아니라 한 몸으로 하나의 몸으로 하나님과 화목하게 한다는 것. 둘이 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 된다는 것은 하나님께서 거하시는 초소라는 것이 한 개인이 아니라 그 개인들이 연결된 공동체이기 때문입니다 그리고 그 과정을 오늘 본문이 건축에 빗대어서 설명하고 있는 것입니다 20절에 너희는 이라고 얘기하고 있는데 너희는 유대인이나 이방인이나 그 어떤 사람이라도 예수 그리스도 안에 있는 그리스도인을 말하겠지요 그런데 그들은 사도들과 선지자들의 터위에 세움을 입었다고 합니다 이것은 설명하려면 한참 시간을 걸리지만 간단히 말씀드리면 사도들과 선지자들이 하나님의 계시를 받아 전해진 그복음으로 인하여 세워졌다 그리스도인이 됐다는 얘기죠 하나님의 거하시는 처소, 교회라는 그런 건축물을 세우기 위해서 벽돌이 준비되었다는 것입니다 그 벽돌 같은 각각의 그리스도인들은 예수 그리스도라는 그 모퉁이 돌을 통해서 서로 연결된다는 것입니다. 모퉁이 돌이 무엇인지 아십니까? 좀 건축을 하거나 공사하시는 분들은 너무나 잘 아실 텐데 이 집을 지을 때 기초석이 되는 것입니다. 그리고 그 돌을 기준점으로 벽돌을 한 장씩 쌓아가기 시작하는데 특별히 양면이 연결되는 그 기준점으로 이 기초석 모퉁이 돌을 시작합니다. 그래서 영어로는 코너스톤이라고 하죠. 양 벽면을 연결해주는 모서리에 위치하면서 그 벽돌 공사의 시작점이 되는 것을 모퉁이들이라고 합니다. 예수 그리스도를 개인적으로 만난 그리스도인들이 예수 그리스도로 말미암아 한 명씩 한 명씩 연결됩니다. 그렇게 연결되는 것은 예수 그리스도께서 사람들의 사이에 원수가 되었던 담을 허무심으로 가능한 것이었고 성령 안에서 성령으로 인하여 조금씩 조금씩. 하나가 되어가는 과정을 겪게 됩니다. 그래서 22절에 이것을 성령 안에서 그리스도 안에서 함께 지어져 갑니다. 하나님이 거하실 초소가 되어가는데 성령 안에서 그리스도 예수 안에서 함께 지어간다라고 얘기한 것입니다. 지난번 에베소서 보면 마지막 절 10절이 무슨 내용이었습니까? 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지위심을 받은 자니라고 했는데 그리스도 예수 안에서 지위심을 받은 자니라고 했는데. 오늘 22절 말씀에도 그리스도 안에서 함께 지어져 가는 이라고 하면서 예수 안에서 지어져 가는 것이 무엇인지 오늘 본문이 구체적으로 설명하고 있는 것이 아니겠습니까? 함께 지어져 가는 것입니다. 혼자 세워져 가는 것이 아닙니다. 믿음은 혼자 성장하는 것이 절대 아니라는 것. 여러분 이 비밀을 아셔야 됩니다. 홀로 된 지체는 성령님께서 그 안에 계시기는 하겠지만 오늘 성경이 가르치고 있는 하나님이 거하시는 처소 성전은 되어가지 못합니다. 그러나 우리의 화평이신 예수 그리스도로 인하여서 너의 모습도 아니고 나의 모습도 아니고 어떤 새로운 한 모습을 이룬다면 하나님께서 거하실 처소가 되어갈 수 있습니다. 그래서 교회 안에서는 어떤 한 사람이 그게 목사든 누구든 재능인 어떤 한 사람이 두드러지면 절대 안 되는 거예요. 개인의 모습은 사라지고 그리스도 안에서 하나가 된 모습이 나타나야 되는 것입니다. 나의 이해와 경험이 기준이 된 인간적인 모든 제한과 장벽을 내가 고집하지 않는다면 예수 그리스도를 만난 더 많은 지체들이 연결될 것입니다. 하나님께서 거하시는 그 영역이 더 넓고 깊어지게 될 것입니다. 그 그리고 그 공동체가 있는 곳마다 하나님의 임재의 영광이 충만하게 될 것입니다. 오늘 말씀의 주제는 구원은 하나님께서 거하실 성전이 되어가는 과정이라고 말씀드렸습니다 구원을 이루어가는 과정은 다른 것이 아니라 그리스도 예수 안에서 함께 지어져서 하나님의 임재 가운데 살아가는 것입니다 그리스도 예수 안에서 함께 지어져야 됩니다 그래야지 하나님의 충만한 임재 가운데 거할 수 있는 것입니다 그것은 절대 혼자 하나님 잘 믿는다고 되지 않는다는 것을 오늘 성경은 우리에게 있습니다. 그러면 어떻게 하나님이 고하실 그 처소로 함께 지어져 가실 수 있겠습니까? 어떻게 해야 그리스도 예수께 속한 지체들과 더 많이 연결될 수 있겠습니까? 이번 주간에 실천할 수 있는 두 가지 적용을 드리면 첫 번째 나의 나의 현재의 모습이 절대 표준이 아니라고 늘 겸손하게. 인정할 수 있어야 됩니다 지금 나의 모습이 기준이 아니라는 것이죠 하나님께서 새로운 지체를 내게 보내주셨을 때 어떤 사람과 연합하게 하셨을 때는 뭐냐 무슨 뜻이 있는 것이냐 나의 한계를 극복할 수 있도록 나 혼자로는 대오제이 되지 않는 그 영성을 더 쌓을 수 있도록 그 사람과 연합함으로 새롭게 한 지체가 됨으로 서로 다른 모습으로 만들어가고 계신 것입니다 그런데 그저 나의 옛 모습을 내가 옛날에 편하게 지냈던 그옛 모습을 고집한다거나 더 이상 성장하지 않는 그 자리에 머물러 있다고 한다면 새로운 지체를 통해서 새롭게 만드신, 만드는 모습으로 나아갈 수 없습니다 그 둘이 한몸이 되어 하나님과 화목을 이루는 하나님께로 나아갈 수 없다는 라 것입니다 그러나 나의 현재의 모습이 절대의 기준이라는 그런 교만을 내려놓게 되면 하나님의 더 깊고 넓은 임재를 경험하는 초소가될수 있을 것입니다 두 번째 내 안에 계신 성령의 인도하심을 늘 구해야 됩니다 한 성령 안에서 아버지께로 나아간다고 했습니다 성령 안에서 하나님께서 거하실 처소가 되는 것입니다 성령의 인도 하심 없이 그저 내가 인간적으로 좋은 대로 나의 관심을 따라 교제하거나 성령께서 기뻐하시지 않는 일에 하나가 되는 것은 하나님께로 나아가는 것도 아버지께로 나아가는 것도 아니요 하나님의 거하실 처소가 되는 것도 아닙니다 온통 죄악과 미혹이 있는 사탄의 놀이터 밖에 되지 않는 것이죠 우 언제 어디에든지 내 안에 계신 성령님의 인도하심을 우리가 겸손히 간절히 구한다고 한다면 같은 성령을 가지고 있는 예수의 피로 가까워진 지체들을 만나게 하시고 연결되게 하실 것입니다 이두 가지 적용 나의 오늘날의 모습이 절대 표준이 아니다 늘 성령의 인도하심을 구해야 된다 이 적용을 위해서 질문을 한번 드립니다 조용히 눈을 감고 나의 모습을 우리 삶을 돌아보도록 하겠습니다 첫 번째 질문입니다 누군가로 인하여 환경이 변화되는 것을 꺼려하고 있지 않습니까 거부하기보다는 먼저 성령의 인도하심을 여쭤볼 수 있겠습니까 나를 새롭게 하시고자 나의 한계를 극복하시고자 하나그께서 선물로 보내준 시체들 그리고 뭐 하나 되는 도전을 여러분은 어떻게 감당하겠습니까? 두 번째 질문은 내가 누군가와 함께 한 마음을 가지려고 할때에 어떤 일을 함께하고자 할때에그 가운데 성녀님께서 함께 하심을 성녀님께서 인도하신 것인지 성녀님께서 기뻐하신 것인지 여러분 어떻게 확인하고 계십니까? 그저 내 마음에 맞으면 그저 내 계획에 누가 동조해주면 그저 따라가는 것입니까? 아니면 정말 하나님께서 기뻐하시고 성령님께서 인도하신 그 일을 분별하는 그 일을 확인하는 과정을 하고 계십니까? 이 시간 함께 기도할 때에 하나님 그렇군요 우리 하나님은 위대하신 분이요. 정말 크신 분이요. 작은 나를 그 하나님의 원대한 가운데 친히 이끌어주신 분이요. 그러나 때로는 주님 실수입니다. 나는 내 모습이 좋습니다. 그냥 저는 이대로 믿음으로 구원 받았습니다. 저는 그냥 이 성격들이 있겠습니다. 그 십자가를 거부하거나 그 십자가를 인하여서 하나가 되게 하는 그 성의 역사로 혹이 거부하는 성령을 거스리는 그런 삶 가운데 있었다면 주님 불쌍해 히 주시고 힘들고 어렵지만 십자가를 지는 마음으로 그와 함께 하나가 되겠습니다. 그 공동체의 하나가 되는 제가 되겠습니다. 그러하므로 하나님의 임지를 증거하는 참된 이스라엘이겠습니다. 하는 결단으로 주님의 동물과 함께 주 이름 으로 기도합니다. 주여, 우리 이나간가 부족함이 있습니다. 참로 나의 부족과 나의 어려운 저희이을 고백합니다 그렇게 순종하지 못하고 받아들이지 못하고 믿지 않고 있기에 우리 주님 고난당할 수밖에 없었고 그 고난당하심으로 나를 품어주시니 감사합니다 주님께서 괴롭고 나를 놓치지 않고 내 안에 계신 성령으로 이끌어주시며 주님의 그 거룩한 임재가 되도록 나를 이끌어주심니믿사 그 주님을 언제든지 신뢰하고 인정하는 그 주님을 언제든지 바라는 저희를 되게 하옵소서 특별히 다음 한 주간 고난 주간을 지나면서 나의 그런 어리석은 아직하고 집을깨뜨리기 위해서 주님께서 어떠한 아픔을 당하셨는지 육체적인 그 모습이 아니라 하나님 그 2000년 전의 갈릴리 그 언덕과 그고난의 성령으로 말미암아 그 현장에 가서 볼수 있는 그 주님의 고난을 제대로 아는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 저므로 하나 되는 길이, 저므로 하나님의 임재가 거하는 공동체가 되는 길이 어렵고 힘들지라도 주님의 인도하심을 따라 성령의 인도하심을 따라 그 십자가를 능히 감치는 저희 모두가 되하여 주옵소서. 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.